0: Herzlich Willkommen bei DigiNews auf die Ohren, dem Podcast vom Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum E-Standards. Mein Name ist Jana Beer und ich leite hier die Öffentlichkeitsarbeit. Heute geht es um das spannende Thema Design Thinking und dafür habe ich mir Elisabeth Stein vom Fraunhofer FIT in St. Augustin ins Interview eingeladen. Sie erklärt uns erst einmal, was Design Thinking eigentlich ist und warum diese Innovationsmethode nicht nur in großen Unternehmen genutzt wird, sondern auch kleine und mittelständische Unternehmen davon sehr profitieren können. Wir sprechen über die fünf Phasen des Design Thinking Prozesses und für welche Fragestellungen sich welche Phase am besten eignet und was am Ende des ganzen Prozesses steht. Besonders spannend finde ich, dass sich Design Thinking vor allem für die digitale Transformation hervorragend eignet. Dabei macht unsere Interviewpartnerin eine besondere Unterscheidung und zwar zwischen Digitalisierung, und digitaler Transformation. Und dann zeigt sie auf, warum es nicht nur um Digitalisierung an sich geht, sondern eben um eine Transformation der Abläufe im Unternehmen, die dann digitalisiert werden. Genau dafür eignet sich Design Thinking sehr gut. So, und jetzt bleibt mir nichts anderes, als Ihnen noch ganz viel Spaß zu wünschen bei einem weiteren spannenden Podcast. Ja, herzlich willkommen wieder mal bei einem Podcast von uns. Und diesmal ist die Elisabeth Stein dabei. Sie arbeitet beim Fraunhofer-Institut genauso ähm, wie andere Kollegen aus dem Kompetenzzentrum. Aber
1: am besten stellst du dich mal vor, Elisabeth. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Genau, also ich bin auch Mitarbeiterin am Fraunhofer FIT und dort in der Abteilung Human-Centered Engineering und Design. Und damit auch in der Design Thinking Factory mit angestellt. Und ja, das soll ja heute so ein bisschen das Thema sein, Design <lacht> Thinking. Ja, genau. ähm, deswegen passt das ganz gut. Aber von Haus aus bin ich eigentlich Informationsdesignerin. Das heißt, wie Informationen dargestellt werden können, menschzentriert dargestellt werden können. Das war dann auch so der Fokus in den letzten Jahren. Ja, und so, der mich so begleitet hat auch, also menschzentrierte Gestaltung und deswegen freue ich mich heute total hier zu sein und über das Thema Design Thinking sprechen zu dürfen. Ja, ich freue mich da auch sehr drüber. Design Thinking
0: ist ja ähm, ein sehr spannendes Thema. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie bekannt das bei unseren Zuhörern ist. Kannst du denn einmal erklären, was das denn überhaupt ist?
1: Ja klar, also vielleicht auch der Begriff Design Thinking ist vielleicht auch ein, ein Buzzword, was ein bisschen durch die Medien gejagt wird. Letztendlich ist es eine Innovationsmethode, ein Innovationsvorgehen sozusagen, also eine Vorgehensweise, wie man innovative Ideen entwickeln kann. Und das Tolle ist einfach, dass sich dahinter ein Vorgehen äh, versteckt, das eigentlich relativ klar definiert ist, aber trotzdem Raum dafür lässt, immer mal wieder auch gewisse Schleifen zu drehen und, und sich der Situation anzupassen. Und deswegen ist es eigentlich für jedes Unternehmen, für jeden Selbstständigen sogar super gut geeignet, um innovative Ideen zu entwickeln.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade was von Schleifen gesagt. Also was
1: meinst du damit genau? Also wir haben jetzt hier beim Design Thinking nicht einen linearen Prozess, wo ich quasi meine Checkliste habe, die ich einfach so abarbeiten muss und danach ja, habe ich irgendwie garantiert eine Innovation bei mir auf dem Tisch liegen, sondern es ist wirklich eher eine Beschreibung einer Vorgehensweise, wie ich mich einer Innovation oder einer innovativen Idee annähern kann. Und das ist vielleicht auch etwas, weswegen gerade wenn es um Innovation geht, auch äh, kleinere Unternehmen vielleicht etwas zurückschrecken zunächst, weil sie immer daran denken, dass man direkt disruptiv sein muss. Das bedeutet noch so ein anderes Wort, also dass sich gleich alles ändern muss. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Man kann auch in sehr kleinem Maße ähm, Innovationen sich ja, ausdenken, überlegen, die de facto dann am Ende den Menschen sogar noch mehr helfen, als wenn sich jetzt alles ändern würde. Und da bietet Design Thinking als Vorgehensweise, und das meinte ich eben mit den Schleifen, dass man auch gewisse Abschnitte immer wieder wiederholen kann und nochmal sagen kann, das hat jetzt noch nicht so gut gepasst. Wir starten nochmal an einem gewissen Punkt und überlegen nochmal, wie das eigentlich doch besser sein könnte, dass man das einfach so in, in Schleifen, in Zyklen erarbeiten kann und sich dann immer näher an eine innovative Lösung heranwagen kann. Mhm. Kannst du denn diese einzelnen Schritte, also ich
0: habe mich ja schon ein bisschen klug gemacht im Vorfeld, es gibt da fünf Phasen, wie ich gelernt habe, kannst du denn das ein bisschen besser nochmal beschreiben und ist Design Thinking, jetzt vielleicht nochmal kurz davor, ist das wirklich nur für Innovationen gedacht oder kann man ja auch bestehende, sag ich mal, Prozesse oder Abläufe, kann man das dafür auch benutzen oder sind das dann schon wirklich neue Produkte und...
1: Genau, also das meinte ich so ein bisschen, dass es nicht immer disruptiv sein muss. Also ähm, es muss nicht was komplett Neues sein. Es kann auch dafür genutzt werden, einfach bestehende ein bestehendes System zum Beispiel mal neu zu denken. Also was einfach wichtig ist und das auch von anderen Vorgehensweisen unterscheidet, ist, dass dieses Anders denken, dass das im Vordergrund steht. Und da komme ich jetzt vielleicht eben zu diesen Schritten oder man nennt es auch Phasen. Es gibt manche Modelle, die arbeiten mit sechs Phasen. Wir arbeiten jetzt mit fünf Phasen, weil das etwas greifbarer für uns ist. Da steht am Anfang eigentlich immer ein Problem und ein Problem kann etwas sein, das schon lange besteht und quasi etwas ist, womit man sich schon lange beschäftigt hat, wo man schon immer mal wieder gehört hat, dass das ein Problem ist. Es kann aber auch ein neuartiges Problem sein. Also beispielsweise könnte ein Problem sein, es nennt sich auch Challenge auf Englisch dann, könnte ein Problem sein, dass man sagt, wie kann Plastikmüll am Arbeitsplatz vermieden werden. Das wäre so ein Problem. Und mit diesem Problem würde man dann in die erste Phase einsteigen. Die erste Phase heißt empathize, auch wieder ein englisches Wort dafür, dass man Empathie aufbaut. Das heißt, man möchte jetzt verstehen, um wen geht es denn da eigentlich? Also das Design Thinking ist eine sehr nutzerzentrierte bzw. menschzentrierte Vorgehensweise. Das heißt, ich beschäftige mich entweder tatsächlich mit dem Nutzer, wenn ich in einer Nutzungssituation bin. Manchmal kann es der Kunde sein. Kunde und Nutzer sind manchmal dieselben Personen, manchmal nicht. Es kann aber auch ein Mitarbeitender sein. Also quasi eine gewisse Personengruppe, zu der ich jetzt Empathie aufbauen möchte. Das heißt, in unserem Plastikmüllbeispiel wäre die Frage, in welchen Situationen wird denn überhaupt Plastikmüll am Arbeitsplatz erzeugt? Ähm, wer ist denn da eigentlich die Personengruppe, mit der man sich da beschäftigen sollte? Und wenn man dann so ein bisschen auch im Team drüber nachdenkt und vielleicht mal so ein bisschen durch die Gänge geht und schaut, okay, wo entsteht denn Plastikmüll? Vielleicht kommt man dann irgendwie an der Kaffeeküche vorbei und sagt, oh, da ist aber viel Plastikmüll, der da irgendwie ähm, rumliegt oder im Mülleimer landet. Und dann ist die Idee von dieser ersten Phase Empathize dann wirklich diese Empathie dadurch aufzubauen, zum Beispiel zu beobachten. Also man könnte sich jetzt einfach in diese Kaffeeküche reinsetzen und einfach mal gucken, wer kommt denn da so vorbei? Wie viel Plastikmüll haben die denn so bei sich? Äh, man könnte aber auch klassischerweise Interviews führen und einfach mal sagen, Mensch, wenn du an die Kaffeeküche denkst und an den Müll, der da entsteht, was stört dich denn daran? Oder was hast du für Ideen? Wie empfindest du diese Situation? Also dass man sich wirklich hier mit der Nutzergruppe auseinandersetzt das ist so ein ganz, ganz wichtiges Prinzip vom Design Thinking. Das wird hier gleich in dieser allerersten Phase ganz sichtbar. Also das heißt, dass man sich auf diese besondere Art und Weise mit dem Problem jetzt hier eben äh, mit diesem Plastikmüllbeispiel auseinandersetzt. Ja, das können auch verschiedene Personen machen. Also das muss nicht eine Person machen. Verschiedene Personen können diese Interviews beispielsweise führen. Und dann lernt man dabei. Und das, was man lernt, wird dann in der zweiten Phase, der Define-Phase, dann wirklich aufgeschrieben. Man hat da vielleicht so ein bisschen so diese Bildchen mit diesen vielen bunten Post-its vor Augen, ähm, die man so mit Design Thinking verbindet. Das ist genau hier das, was auch passiert, dass man diese Erkenntnisse auf Englisch Insights, dass man die hier zusammenbringt im Team auch, in der Gruppe, die daran arbeiten und sagen, Mensch, was hast du denn rausgefunden? Was denn jetzt in der Kaffeeküche jetzt da das Problem ist? Was haben wir eigentlich gelernt? Und können wir nicht so ein bisschen dieses Problem, womit wir eingestiegen sind in den ganzen Prozess, können wir das nicht ein bisschen verfeinern? Und am Ende dieser zweiten Phase ist das wirklich die Idee, dass man wirklich ein sehr definiertes Problem hat. Also zum Beispiel könnte das sein, wie jetzt tatsächlich Mitarbeitende in der Kaffeeküche dazu animiert werden können, weniger Plastik zu verwenden. Und dann habe ich jetzt ein sehr konkret formuliertes Problem. Am Anfang war es noch so ein bisschen gröber, einfach nur sehr allgemein gehalten. Da bin ich jetzt sehr konkret und habe natürlich dieses ganze Vorwissen aus dieser Empathize-Phase, diese ganze Empathie habe ich ja aufgebaut und kann jetzt dieses Wissen dann in die dritte Phase und jetzt beschäftigen wir uns langsam nicht mehr so ganz konkret mit dem Problem, sondern werden etwas offener, kann ich das in die dritte Phase mit reinnehmen. Die nennt sich dann Ideate, vielleicht Ideation oder Ideenentwicklung ist vielleicht was, was ähm, viele Unternehmen dann doch vielleicht schon mal gehört haben. Das ist dann diese dritte Phase, dass ich jetzt sage, gut, für diese Frage mit dem, wie kann man weniger Plastik in der Kaffeeküche als Mitarbeiter verwenden, was für Ideen, haben wir denn da so als Gruppe? Und da, da gibt es kein richtig und kein falsch. Also <lacht> Hauptsache ganz, ganz viele Ideen kommen auf den Tisch. Manche können auch sehr wild sein. Hier wird wirklich dieses Motto anders Denken gelebt. Und ähm, ja, man kann dann irgendwie sagen, vielleicht gibt es irgendwelche Plakate, die dann da hängen können in der Kaffeeküche, vielleicht gibt es aber auch eine, eine lustige App, die irgendwie den Plastikmüll zählt und dann kann die eine Abteilung gegen die andere antreten und man kann so einen kleinen Wettbewerb haben. Man kann es aber natürlich auch positiv bewerten und irgendwie sagen: ach, Jeder Mitarbeiter ist ja eigentlich selbst motiviert bezüglich der Plastikmüllvermeidung. Und wenn man es mal wieder geschafft hat, da irgendwie sich was mit der Tupperdose von zu Hause aus mitzubringen, dann kann man da irgendwie so einen Knopf drücken und das, das wird irgendwie gezählt oder so. Und dann, abnehmen, wenn man das dann als Gemeinschaft irgendwie 100 Buzzer da irgendwie erreicht hat, dann gibt es irgendwie was für die Abteilung oder solche Scherze. Also, das sind jetzt mal so erste mhm. Schnelle. Entwickelte Ideen. Also hier ist wirklich die Idee, wirklich den Geist zu öffnen und im gesamten Team, das auch bestenfalls aus wirklich den unterschiedlichsten Perspektiven auf diese Fragestellung schaut, die zusammenzubringen, an einen Tisch zu bringen. Das können natürlich dann wirklich die Leute sein, die in der Teeküche sind, also die Mitarbeitenden und sich da aufhalten. Vielleicht ist das aber auch irgendwie eine Reinigungsfachkraft, die da auch tätig ist und sagt: Okay, ich äh, sehe das Problem nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel. Dann ähm, ist vielleicht auch jemand aus der Geschäftsführung mit dabei, der irgendwie oder jemand, der sich fürs Thema Umwelt verantwortlich fühlt. Also hier ist wirklich die Idee, alle mit an einen Tisch zu bringen. Und somit ähm, möglichst viele, möglichst reichhaltige Ideen zu entwickeln. Dann werden wir bei vier. Genau, dann ist hier die vierte Phase. Diese Ideen äh, werden dann noch priorisiert. Dann gibt es eine Lieblingsidee vielleicht des Teams, die irgendwie sehr spannend klingt. Dann gibt es verschiedene Systeme, wie man das machen kann. Und dann geht es in die vierte Phase zum sogenannten Prototyping. Das heißt, man versucht hier, kleine Lösungen direkt greifbar zu machen. Das kann zum Beispiel einem Papierprototyp sehr beliebt äh, sein. Das heißt, einfach mal auf einem Papierzettel zum Beispiel dieses Plakat mal zu skizzieren. Also meine Idee vorhin, ein Plakat zu entwerfen oder auch eine App, dass man da mal so ein Screen drauf zeichnet und mal guckt, hey, guck mal, da kannst du dann folgende Sachen machen, dass man das einfach mal auf einem Papier aufzeichnet. Und das wäre so die, die einfachste Variante um dann in der letzten Phase Evaluate, Evaluation, wirklich wieder Feedback einzusammeln von den echten Nutzergruppen. Das heißt von den Mitarbeitenden in der Teeküche zu sagen, Mensch, wie fändest du denn jetzt diesen Prototypen? Ich stelle ihn dir vor, du kannst ihn mal ein bisschen ausprobieren, wir können darüber diskutieren. Da gibt es auch verschiedene Methoden, die das unterstützen. Und dann habe ich echtes Feedback für meine Lösung, die ich im, im Laufe des Prozesses entwickelt habe und kann da auch immer wieder zwischendurch in diese Zyklen gehen und sagen, okay, jetzt habe ich wieder was gelernt, ich habe Feedback bekommen, dann müssen wir jetzt noch mal ein bisschen überlegen, fallen uns noch andere Ideen ein und dann springt man wieder zur dritten Phase. Also man sieht schon, hier ist viel Bewegung drin, viel Dynamik. Und das führt dann am Ende dazu, wir haben die fünf Phasen schon äh, abgehakt, dass man dann eine innovative Idee hat. Wann wird das Design Thinking
0: denn eingesetzt? Und vor allem, also wird es denn auch im Mittelstand eingesetzt oder ist es schon eher eine Methode, die eigentlich eher größere Unternehmen einsetzen?
1: Also größere Unternehmen haben natürlich den Vorteil, dass sie auch komplette beispielsweise Design Thinking Räume dafür bereitstellen können. Es gibt ganz viele tolle Lösungen, wie jeglicher Büroraum auch tatsächlich als so ein Raum, der dieses kreative Arbeiten unterstützt, dafür fit gemacht werden kann. Jetzt befinden wir uns ja auch häufig in dieser virtuellen Zeit, da gibt es dann andere Lösungen für. Also meine Antwort ist ganz klar, vielleicht haben größere Unternehmen da einfach ein bisschen, sind da ein bisschen mehr hinterher aktuell, aber es ist von der Sache aus auf jeden Fall für jedes Unternehmen, egal ob Einmannbetrieb oder mehrere hundert, ähm, ist es auf jeden Fall machbar und auch ganz niedrigschwellig, weil ich eigentlich, also vielleicht muss ich mich natürlich ein bisschen einlesen, welche Methode ist jetzt in welcher Phase irgendwie interessant. Da gibt es aber auch viele Hilfestellungen. Auch bei uns. Genau, im Rahmen der Kompetenzzentren, wollte ich gerade sagen, gibt es äh, viele kostenlose Angebote, wo man da auch mal ein bisschen reinschnuppern kann, das auch selbst ausprobieren kann. Und äh, später, wenn man das dann irgendwie größer aufziehen möchte, gibt es natürlich auch die entsprechende Unterstützung, kann man sich holen. Und wichtig ist, einfach mal das auszuprobieren. Wirklich mal auch als kleines Unternehmen zu sagen, ein Problem hat jedes Unternehmen. Und damit äh, ist, ist sozusagen die Antwort auf die Frage, wer kann das machen? Immer dann, wenn ein Problem da ist, das angegangen werden möchte und zwar mal auf eine andere Art und Weise, dann sehe ich Design Thinking als absolut machbar an und äh, würde jeden dazu ermutigen, das einfach mal auszuprobieren.
0: Mhm. Bräuchte man da jemanden jetzt von extern oder kann man sich das tatsächlich ja, so selbst anlesen oder reicht äh, ein Einführungsworkshop? Was ist da deine Meinung?
1: Also als jemand, der da schon ein bisschen länger drinsteckt, muss ich natürlich sagen, es gibt immer wieder Tiefen, die man entdecken kann. Aber obwohl das ein eigener Fachbereich ist, natürlich gibt es auf jeden Fall eine niedrige Einstiegshürde. Also ich würde auf jeden Fall sagen, einfach mal anlesen und einfach mal versuchen, diese einzelnen Phasen, man muss sie nämlich alle auch nicht zusammenhängend machen, sondern man kann auch mal eine Phase sich rauspicken und das einfach mal versuchen, mit ins Team reinzubringen und auch schrittweise sich die Kompetenzen aufzubauen. Es kann natürlich leichter sein, wenn man gewisse Kompetenzen ins Unternehmen reinbringt. Ob das jetzt durch Weiterbildung ist oder, oder durch Neuanstellung, ist ja dann auch nochmal eine andere Sache. Es gibt aber auch zum Beispiel tolle Kooperationen zwischen mittleren Unternehmen und zum Beispiel Startups. Startups haben häufig in ihren Startup-Programmen so einen Reinschnupperkurs in der Richtung mit drin. Das heißt, auch hier ist Expertise da. Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das auch wirklich niedrigschwellig zu machen und dann ist es tatsächlich eine Vorgehensweise. Also man kann die sehr kompliziert gestalten, man kann die aber auch sehr einfach halten und sich einfach mal rantrauen. Das ist auch was, was ich denken würde, dass wichtig ist für gerade Geschäftsführende von kleinen und mittleren Unternehmen, dass sie ihren Mitarbeiterinnen einfach ja so ein bisschen die Angst davor nehmen, zu scheitern oder Fehler zu machen. Denn Natürlich, wenn ich jetzt so sehr innovativ also, oder denke, innovativ sein zu müssen, dann erzeugt es auch einen totalen Druck, das ist hier natürlich nicht hilfreich, weil ich möchte ja irgendwie frei denken können und mich, mich erstmal von dieser Drucksituation quasi lösen, damit ich halt auch auf Ideen komme und kreativ sein kann. Das heißt hier als Geschäftsführender auch wirklich so ein bisschen die Angst zu nehmen, zu befürworten und auch zu unterstützen und den Mut zum Ausprobieren zu kommunizieren. Ich glaube, das ist einer der Schlüsselfaktoren sodass dann auch Mitarbeitende, und das ist dann das, was auch der, der einzelne Mitarbeitende machen kann, dann einfach ein bisschen sich reinfuchsen kann. Vielleicht gibt es auch schon diverse Kompetenzen im Unternehmen, die man mal so ein bisschen an einen Tisch bringen kann und dann mal so ein Design Thinking Workshop aufsetzt und das einfach, wie gesagt, mal ausprobiert mit einem kleinen Problem, das man irgendwo sieht, also dass es nicht zu groß ist, sehr fokussiert und dann mal guckt, was die Ergebnisse sind, die dabei rauskommen. Man muss ein bisschen Vertrauen auf den Prozess auch haben. Ja, dann einfach anhand dessen äh, sieht, okay, was hat gut geklappt, wo sind ja auch noch Möglichkeiten, dass wir das individuell für uns ein bisschen abändern, weil unsere Strukturen einfach ein bisschen anders sind und dann sich da auf eine gemeinsame Reise zu begeben.
0: Das heißt also, es muss jetzt nicht immer der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin die Idee dazu haben, sondern auch MitarbeiterInnen können den Vorschlag machen.
1: Absolut. Also ich kann Design Thinking sogar mit mir selber machen. Das ist äh, natürlich jetzt nicht unbedingt ähm, die Idee des Design Thinkings, weil, wie ich vorhin schon gemeint hatte, diese unterschiedlichen Perspektiven äh, sind wichtig. Wir haben natürlich in kleinen und mittleren Unternehmen schon häufiger mal den Fall, dass da zunächst mal sich nur eine Person dafür zuständig fühlt aus der Mitarbeiterriege. Da wäre es absolut auch möglich zu sagen, okay, ich überlege mir jetzt mal, was sind die einzelnen, Hüte der einzelnen Person sozusagen, die einzelnen Sichtweisen, die ich mir dann aufsetze und dann einfach mal für mich überlege. Da würde ich immer nur dazu raten, dann möglichst früh auch diese letzte Phase beziehungsweise die erste Phase, also die Evaluation, dieses Feedback einholen. Das sollte man immer mit den echten Nutzern machen. Also eine Innovation lässt sich jetzt nicht oder sehr selten am Schreibtisch entwickeln. Ja, ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, ja.
0: Also weil ähm, da ist ja immer dieses kundenzentrierte Denken eigentlich wichtig und meistens denken zwar die meisten Unternehmen, dass sie jetzt auf den Kunden hin produzieren, aber letztlich ähm, wird es leider oftmals gar nicht so richtig nachgefragt. Ne?
1: Ja, und ich möchte auch gerne noch einmal dazu ermutigen, noch mal darüber nachzudenken, wer sind denn meine Kundinnen bzw. wer sind meine Nutzerinnen? Es gibt einen sehr netten Cartoon, wo ein Baby in der Babywiege liegt und nach oben schaut und es ist ein Mobile oben drüber und die Eltern stehen daneben und freuen sich wahnsinnig über dieses Mobile. Aber alles, was das Baby sieht, ist von den Tierchen, die da dranhängen, die Hintern, die da über dem Baby schweben. Und äh, die Kunden sind quasi die Eltern, die super happy sind über dieses schöne Mobile. Und der Nutzer ist das Baby, das irgendwie sagt, okay, ich habe Nette Idee, aber so ganz unterstützt es meine Sichtweise auf die Dinge nicht. Das finde ich immer so einen schönen Aha-Moment, weil manchmal ist der Unterschied klein, aber fein. Aber genau da liegt dann auch das Potenzial, hier nochmal explizit auch auf diejenigen einzugehen, die am Ende wirklich dieses Problem ja auch haben und da eine Lösung her soll. Also hier einfach nochmal der Appell, quasi nochmal drüber nachzudenken: Was weiß ich wirklich über über die Zielgruppe und wer ist das eigentlich? Sind das eben Kunden sind das die Eltern oder ist es das, das Baby und äh, die dann in den Fokus zu nehmen? Ja, auf
0: jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt finde ich. Ja, und da sind wir auch schon am Ende wieder einmal, leider. Und ich stelle am Ende immer eine letzte Frage. Und die lautet, welcher Aspekt ist denn für dich in puncto Digitalisierung und auch in Bezug auf den Mittelstand der wichtigste? Also warum sollten mittelständische Unternehmen digitalisieren?
1: Also für mich ist es Weniger nur die Digitalisierung, sondern eigentlich die digitale Transformation. Was ist da der Unterschied für dich? Genau, also es ist wichtig, nicht nur bei der Digitalisierung daran zu denken, Dinge aus der analogen Welt in die digitale zu übertragen. Denn durch die heutigen Möglichkeiten, also auch technischen Möglichkeiten, haben wir die Chance und das ist wirklich eine Chance und ein Potenzial über Abläufe, über Prozesse neu nachzudenken, Geschäftsmodelle in Frage zu stellen, Produkte in Frage zu stellen und da bietet Design Thinking tatsächlich eine gute Möglichkeit, das hier auch mal geführt anhand dieser Phasen zu hinterfragen, ob es denn genug ist, sozusagen nur zu digitalisieren in Anführungszeichen oder ob es nicht eigentlich eher darum geht, wirklich sich auf einen Transformationsweg zu begeben, der wirklich vieles in Frage stellt. Das ist manchmal unbequem und kostet viel Energie, aber aus meiner Sicht zahlt sich das am Ende aus.
0: Also super zusammengefasst, sehe ich genauso, ähm, wirklich sehr klar dargestellt, da danke ich dir nochmal für und auch für das ganze
1: Interview natürlich. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch,
0: auf jeden Fall. Tschüss! Ich muss schon sagen, dass ich immer schon viel von Design Thinking gehalten habe, aber jetzt bin ich noch mehr davon überzeugt, dass vor allem auch kleine und mittelständische Unternehmen mit dieser doch sehr niederschwelligen Methode viel Innovationspower herausholen können. Wie schon im Podcast angedeutet, haben wir zu diesem Thema einige Angebote. Zum Beispiel gibt es im KMU-Werkzeugkasten ein Kompaktwissen dazu. Den gibt es ja auch bald, also den Werkzeugkasten als App. Darüber haben wir ja auch schon im Podcast berichtet. Und außerdem haben wir einige Blogbeiträge auf unserer Website zu dem Thema. Außerdem gibt es immer wieder Veranstaltungen. Die nächste ist zum Beispiel am 6. Oktober von 9 bis 10 Uhr. Und der Titel heißt Turbulada für Innovationskraft. Eine rasante Einführung ins Design Thinking. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn Sie da teilnehmen und wir freuen uns auch, wenn Sie immer wieder mal auf unserer Website vorbeischauen. Ich kann Ihnen jetzt schon spoilern, dass im Augenblick eine Menge auf unserer Website passiert. Also es lohnt sich der Blick. Sie wissen ja, die Website finden Sie unter www.estandards-mittelstand.de. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Sie ahnen es wie immer, E-Standards genau richtig für den Mittelstand. Tschüss, bis in zwei Wochen.